0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Ce matin, une victoire à la une. Vous avez ce matin les journaux qui célèbrent franchement la victoire d'Emmanuel Macron et puis il y a ceux qui embrayent déjà sur les difficultés à venir. Commençons par le Parisien aujourd'hui en France. Macron promet cinq ans de mieux. Pour les échos, c'est un nouveau départ. Paris-Normandie titre royalement Macron 2. Emmanuel Macron réélu, c'est Ouest France. Réélu, c'est le Dauphiné et la dépêche du midi. Mais il n'y a pas vraiment d'état de grâce en une des journaux. Grande victoire, grand défi, titre le Figaro. Macron une victoire sans ferveur, c'est la une de l'Est républicain. « Entendez et agissez », lance le midi libre au président réélu. « Tout reste à faire », lui rappelle le Berry républicain. Pour le Télégramme, c'est une victoire et mille défis. « Mille défis », notamment celui des législatives et de ce que la Marseillaise appelle le troisième tour. « Mille défis », c'est aussi « réconcilier très vite », comme le titre « La Nouvelle République ».« Mille défis », c'est pour le progrès, être obligé de changer. « Mille défis », c'est encore une France à rassembler, lance le courrier de l'Ouest, ou une France à apaiser pour la Charente Libre. » À la une de Libération, ce titre Macron réélu, merci qui Libération qui estime que Macron a été réélu grâce aux voix de ceux qui ont voulu faire barrage à l'extrême droite. David à l'étranger, une victoire également largement commentée. Courrier international propose ce matin une synthèse des commentaires et gros titres de la presse étrangère et vous noterez que logiquement, si la presse française pense à la France en commentant cette élection, les titres étrangers, eux, pensent à l'Europe. Même les Américains, à commencer par le New York Times qui estime qu'un un moment critique pour l'Europe, alors que les combats font rage en Ukraine, la France a rejeté une candidate hostile à l'OTAN, à l'Union Européenne, aux états unis et à ses valeurs fondamentales. Pour le Washington Post, le résultat confirme le rôle de Macron en leader de facto de l'Union Européenne, maintenant qu'Angela Merkel est partie et que son successeur est submergé par les problèmes liés à la guerre en Ukraine. The Atlantic suggère même que c'est l'Europe qui pourrait lui donner, à Emmanuel Macron, ses grands galons de grand homme. Il y a toute chance qu'il devienne la figure européenne déterminante de notre époque, éclipsant même Merkel, dont l'héritage s'effondre devant nos yeux. Le Wall Street Journal estime, lui, que ce qui est en jeu, c'est la capacité de Macron à consolider les réformes en faveur des entreprises qu'il a mises en œuvre de la baisse de la fiscalité à l'assouplissement des règles du marché du travail. Celle-là même de réformes qui nourrissent tant la colère de ses électeurs à qui son premier mandat n'a pas profité. Pour la BBC, on passe l'Angleterre. Pour la BBC, cette élection montre que de plus en plus de Français sont aujourd'hui prêts, prêts, prêts à flirter avec les extrêmes. Et ils le font en raison même du succès de la révolution macronienne. Les extrêmes sont le seul endroit où ils peuvent aller pour s'opposer à lui. Alors, analyse partagée par Le Guardian. Deux tiers de l'électorat n'aime pas beaucoup Macron et le président réélu, explique De Guardian, a reconnu que l'une de ses priorités serait de retisser les liens avec ceux qui sont restés chez eux ou qui lui ont donné leur voix une pour faire barrage à Le Pen. Le centriste de 44 ans va devoir jouer davantage les équilibristes, anticipe The Telegraph. Une incontestable performance pour le quotidien suisse le temps, une performance politique dans un pays fracturé. La principale menace, analyse The Economist, la principale menace pour ce second mandat pourrait venir de la rue. La mission de Macron désormais, entamer durablement le pouvoir de séduction des extrêmes. Pour le courrier de Genève, le repoussoir de l'extrême droite a moins bien fonctionné Qu'en 2017, le fumet raciste écrivent nos confrères suisses chatouille les papi de plus en plus largement. Pour le quotidien belge Le Soir, cette victoire a un double visage, un goût amer. C'est une franche victoire et en même temps une sorte de défaite, car entre l'abstention record et le score de Marine Le Pen, la reconduction pour 5 ans d'Emmanuel Macron est tout sauf un plébiscite. En Espagne, El País estime qu'il ne peut y avoir aucun motif de célébration. L'objet L'objectif de recoudre une France fracturée devrait être une priorité, estime le journal Badrillen. L'objectif de ce nouveau quinquennat sera d'éviter que la France ne tombe dans cinq ans entre les mains des extrêmes. C'est là-dessus que la postérité de Macron sera jugée en France et en Europe. Pour le titre espagnol de droite, El Mundo, Macron devra inventer une nouvelle manière de faire de la politique moins arrogante. C'est le seul moyen d'éviter que le mécontentement augmente encore et alimente l'ascension de l'extrême droite. Alors une bonne synthèse également dans un journal néerlandais. Les Français votent, voient Macron, euh, Macron quelqu'un de charmant et d'arrogant, mais aussi un bon gestionnaire de crise. Pour les Français de gauche, il incarne le capitalisme, mais aussi une politique climatique lâche et des violences policières. Les électeurs de droite le trouvent, eux, trop mou sur la sécurité, le terrorisme et l'immigration. Et pourtant, et pourtant, il a été réélu et a profité de l'absence de concurrents forts. Le mot de la fin au journal anglais The Spectator. Pauvre Français, pauvre Français. Ils vont devoir retourner aux urnes en juin pour renouveler l'Assemblée qui devrait devenir un foyer de résistance à Macron car les espoirs de ce dernier d'y obtenir à la majorité sont maigres. Alors je disais le mot de la fin pour la presse étrangère. Les espoirs d'y obtenir une majorité à l'Assemblée sont maigres. Ça n'est pas l'avis d'Alexis Brézé du Figaro. Nous revenons en France. La grande force centrale qu'il imagine pour le soutenir va probablement gagner les élections législatives. Mais qui peut croire à la réalité de son ancrage populaire Dans les échos, Cécile Cornudet salue la performance du président élu. Giscard et Sarkozy en rêvaient, Macron l'a fait. Performance à laquelle il faut ajouter une nette avance sur Madame Le Pen. Tout cela avec une campagne empêchée par la guerre en Ukraine. Alors Macron on va devoir trouver les mots pour cette France coupée en deux. La méthode sera nouvelle, assure-t-il. Mais quelle sera la politique C'est une question. Et Nicolas Béthoud en a mille autres dans son édito de l'Opinion. Quel président sera-t-il Le Macron du premier tour ou celui du second Le candidat qui voulait gagner à droite ou celui qui a dragué sans complexe les électeurs de gauche Sera-t-il un chef élu pour un dernier mandat, libéré de l'ambition de tout faire pour être réélu Jamais depuis De Gaulle, un président de la République n'aura eu la possibilité d'exercer le pouvoir pendant dix ans et sans cohabitation. Une occasion exceptionnelle de faire des réformes de fond avec le temps pour allier, question de volonté. Enfin et là c'est moi qui le note, un dernier détail ce n'est qu'un détail mais le diable se niche dans les détails la mine affligée de Brigitte Macron hier malgré la victoire, malgré les enfants malgré cette marseillaise aussi lyrique que ratée, Brigitte Macron n'avait pas le visage souriant et apaisé des grands jours, c'était un édito un édito en image, un édito sur un visage. C'est vrai que la Marseillaise était assez particulière, cette Marseillaise chantée au oh, Chante-Mars, mais nous ne ferons pas plus de commentaires. Merci David, David Abiquir pour sa revue de presse. Dans un instant, Esprit libre avec Luc Ferry et Guillaume Durand que vous entendez. Alors, si Nicolas Betou a mille questions dans son édito de l'opinion, eh bien, je sais que Guillaume a mille questions pour Luc. C'est dans un instant.